1: Чем живет Россия, как живет страна? Страна на самоизоляции до конца апреля. Но вот здесь начинают поговаривать о том, что, может быть, может быть, этот режим самоизоляции будет сокращен. Об этом и о других событиях в сегодняшней программе. Здравствуйте, это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Ватсап-страна, меня зовут Михаил Антонов. Как вы там поживаете? Что у вас творится на улицах? Выросли цены, не выросли цены? Много ли людей? Гуляй, сами что делаете? 8 девять, шесть, семь, 200 ровно 90 8 9 200 ровно 9702 Ваши текстовые и, самое главное, голосовые сообщения. Неудобно набирать. Нажмите на кнопочку «Записать», запишите свое сообщение, все, что хотите сказать, и присылайте нам. 8 200 ровно 9702 Ну и телефон прямого эфира. 8-800-200-ровно-9702. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Количество заболевших коронавирусной инфекцией, к сожалению, пока не снижается. За тысячу перевалили со вчерашнего дня и за последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 56 регионах. 5 летальных исходов. За сутки по стране полностью выздоровели 86 человек. Всего на данный момент в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса. За весь период 63 летальных исхода выздоровели 580 человек. Между тем, вакцина от туберкулеза может сыграть определенную роль в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, в международных обзорах сейчас это широко обсуждается. Причем различия там не в два раза, а в 10 раз на порядок и заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. В интервью телеканала «Россия-24» Вероника Скворцова также добавила, что россияне должны быть готовы к возможному продлению режима самоизоляции.
2: Где-то нам 10-14 дней до выхода на плата с этой инфекцией. И после этого мы какое-то время придержимся Платы и пойдем в обратную сторону. То есть фактически процесс, как правило, напоминает симусоиду. Вот столько времени, сколько мы поднимались на плату, столько же мы будем опускаться с него. Где-то до первой декады июня, до середины июня. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса. Я просто хочу сказать, что от каждого это зависит, потому что, конечно, обычно на третий неделе возникает у любого человека психологическое выгорание в случае попадания в какую-то монотонную, однородную ситуацию. И надо не допустить, чтобы какие-то психологические нюансы, которые каждый может почувствовать при, скажем, самоизоляции, чтобы это не привело к нарушению режима и преждевременному выходу на улицу и формированию ну, таких зон активного общения.
1: Вчера Вероника Скворцова, я еще раз напомню, сказал, что россияне должны быть готовы к возможному продлению режима самоизоляции. Но накануне поднимался во время видеоконференции с президентом России вопрос, как раз его задал Владимир Путин. Можно ли рассматривать сейчас идею сокращения нерабочих дней? Но глава Института Микроб Владимир Кутырев сказал, что вот такой вопрос пока еще рано поднимать. Можно будет о нем... Вести разговор только через неделю Тогда станет ясна картина С распространением коронавируса На прямой связи со студией Иммунолог Владимир Болебок Владимир Анатольевич, здравствуйте
3: Добрый
1: день. Ну вот мы видим, я не знаю, насколько это показательна шкала нововыявленных зараженных коронавирусной инфекцией. Еще позавчера было 900, вчера 1000, сегодня 1100. Можно ли какую-то прогрессию выстраивать и не, действительно не рановато ли мы сейчас говорим о сокращении вот этого режима самоизоляции?
3: О сокращении режима самоизоляции мы начали говорить рано. Это, в общем-то, понятно. Все хотят э, уже э, разбежаться вот с этих посиделок домашних э, по своим делам отложенным. Э, наши дети уже честно хотят в школу. Вот, с внучкой разговаривал. хочет в школу. Э, значит, э, Режим самоизоляции – это единственное, что сейчас нас спасает. Что касается вот, эффекта от БЦЖ-вакцинирования, который сейчас обсуждается, я вот ваш анонс, угу. он на самом деле может иметь место, потому что в иммунологии э, вакцина БЦЖ ну, считается как стимулятор клеточного иммунитета. И э, есть такое понятие адювант, То есть это вещество, которое дополнительно вводится в организм для того, чтобы повысить вот этот клеточный иммунитет. Вот БЦЖ-вакцина это как раз такой вот своеобразный иммунологический адьевант. То есть она не только к туберкулезу, иммунитет, восстанавливает, э, создает иммунитет к туберкулезу, но она также повышает иммунитет к всякого рода другим инфекциям, в механизме которых заложен вот, э, ну, как бы преодоление клеточного иммунитета.
1: Владимир Анатольевич, тогда поясните, ведь БЦЖ делали всем фактически, то есть она у нас уже есть, нужно ли ее делать повторно? Вы Мы сейчас про повторную вакцинацию говорим? Нет, про повторную вакцинацию речи
3: сейчас вообще не идет, это какие-то выдумки, Значит, сейчас просто создана группа, которая занимается значит, вот исследованием эффекта вот этой вакцины. И есть какая-то группа добровольцев, которые вот хотят ну, значит, провакцинировать этой вакциной, посмотреть, что у них там будет происходить. Ну, во-первых, это такой достаточно длительный по времени период. Uh -huh. То есть это, ну, скажем так, несколько месяцев, если не несколько лет. То есть ну, текущая эпидемиологическая ситуация, это вакцина, даже если мы начнем сейчас массовую иммунизацию, она никакой роли не сыграет, потому что там эффект развивается через несколько месяцев после ее введения.
1: Ну, то есть это, это не, не такая таблетка, как, которую или не, не такой укол, который начинает действовать сразу, требуется какое-то время, конечно же. Так.
3: Ну, у нас есть и такие уколы, просто про них как бы сейчас ничего не обсуждают, ничего не говорят. Вот. Но у нас есть иммуномодуляторы, которые, как вы говорите, там сделали укол, и иммунитет начинает повышаться буквально там со следующего одного-двух дней. Вот. Вопрос заключается в том, что вот это, скажем так, неспецифическое повышение иммунитета, оно не направлено против какой-то отдельной вот, взятой вирусной инфекции, вот, против COVID. Это общее повышение иммунитета. Вот. И вот это вот не предохранит от заражения самим вирусом. То есть, если вы попадете в очаг заражения, вы им заразитесь. Угу. А дальше уже все будет зависеть от того, как, вот, в каком состоянии ваша иммунная система находится. Готова ли она вот, немедленно ответить на вторжение вот этих э, врагов. Или ей нужно какое-то время на раскачку. Вот это время на раскачку как раз приводит к тому, что у нас возникает вот как бы вот осложнение от коронавирусной инфекции. Вот. То есть вакцина сама она иммунитета от коронавируса не создает. И те, кто вакцинирован на БЦЖ, у них нет иммунитета против коронавируса. Вопрос только стоит о том, что насколько у нас вот вообще как бы общая напряженность иммунной системы готова к тому, чтобы встретиться с коронавирусом.
1: Ну, понятно, Только, да, насколько организм готов к, к внешним вторжениям. Спасибо большое. Да, Спасибо, да. Владимир Анатольевич. Я думаю, что мы будем периодически с вами связываться в прямом эфире. Имунолог Владимир Болебок у нас на радио Комсомольская правда в программе WhatsApp-страна. Как дела? Россия. whatsapp страна вы присылаете свои сообщения, я их читаю Можно, можно, не рановато, самое время Я так понимаю, что это не пора ли сокращать количество дней самоизоляции Можно, можно, не рановато ну, Слова врача, чую я ну, Я же просил высказывать свое мнение, что я, вы высказали. Спасибо большое, что прислали сообщение 8967-200 ровно 9702. Людей много с утра сегодня, это пермь. Практически, на взгляд, как в обычном режиме. Здравствуйте, Михаил везет вам на работе. Удаленка выводит из себя телефон, готов выбросить. Так отключайте его на какое-то время. Побудьте в тишине, побудьте со своими мыслями наедине. Побудьте с радио Комсомольская Правда, потому что у нас впереди много интересного. Жду ваших сообщений. 8967 20 ровно 9702, текстовых голосовых. И не забывайте, что помимо того, что мы рассказываем вам о новостях, у нас еще и.
0: «Большая игра» на радио «Комсомольская правда».
1: У вас сегодня есть возможность выиграть призы, испытать свою удачу в борьбе за суперприз в пятницу. Правила очень просты. В сегодняшней программе WhatsApp Страна прозвучат три звуковых вопроса. Вам все, что нужно, это слушать программу WhatsApp Страна от начала до конца, внимательно следить за эфиром, собрать все три вопроса, значит, на них ответы каким-то образом подготовить. Ну и в конце программы мы откроем телефонные линии и начнем принимать звонки. Первый слушатель, который даст правильные ответы на все три вопроса. Станет финалистом дня, получит приз и автоматически попадет в финал Сегодня мы разыгрываем сертификаты по 10 тысяч стоматологическую клинику нашего партнера «Большой игры» Суперфиналист выиграет сертификат в 20 тысяч Партнер нашей «Большой игры» – стоматологическая клиника, лаборатория фундаментальной и клинической медицины Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы Там все виды стоматологических услуг по европейским стандартам В соответствии с требованиями по коронавирусному заболеванию клиника работает с усиленными мерами безопасности Персонал проходит ежедневную проверку. Адрес клиники Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2, телефон 7495-684-0303. Лицензия номер ЛО 7701-014-033 от 21 марта 2017 года. А теперь, внимание, вопрос, что рекламируется в этом ролике.
4: Скоро вся семья проснется, и мы будем завтракать на веранде. У нас все любят разный хлеб. Дедушка черный-бородинский, мама свежий-белый, дети сладкую здоровья. Но в одном
2: наши вкусы совпадают.
1: Итак, что рекламируется? WhatsApp страна
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Присоединяйтесь к нашему эфиру, его можно слушать, его можно комментировать, присылать свои сообщения, отвечать на вопросы большой игры. Вопрос, если кто-то прослушал первый звуковой, обязательно я повторю в этом часе, поэтому не выключайтесь, не переключайтесь. Ну и напоминаю, телефон, по которому можно звонить, комментировать, присылать голосовые сообщения 8967-200-9702. Теле2 поддерживает жителей Московского региона, решивших соблюдать официальные рекомендации по борьбе с пандемией коронавируса и оставаться дома. Компания предлагает москвичам бесплатный доступ на полгода к подписке «Яндекс Плюс» на тарифном плане везде онлайн. Там все желающие смогут дополнительно слушать музыку, смотреть кино и заказывать продукты, не выходя из дома. С введением оператором опции бесконтактной доставки в Москве и области решается еще один вопрос безопасности. Сим-карту, заказанную через интернет-магазин, доставят совершенно бесплатно, а срок доставки не превысит четырех дней. Мы периодически в наших эфирах возвращаемся к разговору о тестах. Сейчас люди, которые даже не чувствуют в себе никаких симптомов простудных заболеваний, думают, слушайте, а пойти сдать тест на антитела. На, э, особенно после фразы о том, что коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, возникает вопрос, слушайте, а может быть я-то тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, как бы сделать это все? Так вот, больше 145 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Москве. Это сообщила мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что исследования проводят федеральные, частные и городские лаборатории. Анализ в обязательном порядке берут у тех, кто проживает с пациентами с подтвержденными заболеваниями. Всего сейчас на дому... На строжайшем карантине лечатся 1700 человек. Среди них есть и младенцы и люди старше 65 лет. А корреспондент Комсомольской правды Александр Газа побывал в столичном центре телемедицины, который запустили в разгар эпидемии. Дорогая редакция, телемедицина, дистанционное лечение, как оно происходит у Саши? Сейчас узнаем. Саш, привет. «Привет, Миша». Как, «Как радостно слышать ваши голоса». <связано> 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 «Скажи мне, пожалуйста, те, те, центр телемедицины. Ну, во-первых, насколько я понимаю, он открыт был еще э, до э, объявления карантина. Или это но, 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 но новое что-то, абсолютно?»
5: «Нет, это, это новая, так сказать, причем уникальная российская разработка. То есть аналогов э, вот такого формата в мире, в Европе все-таки, пожалуй, что нет». То есть э, из российских регионов э, только в Москве, насколько я знаю, э, применяется вот этот метод, чтобы не занимать койки инфекционных отделений, стационаров, койки, которые пона могут понадобиться тяжелым больным, легким больным, э, у тех, э, у кого либо нет симптомов, либо э, симптомы э, позволяют не госпитализировать их, их оставляют э, по домам. И вот этот центр телемедицины, он сейчас в данный момент размещен в одном из корпусов школы в районе, районе Царицына, то есть школы по понятным причинам шли на карантин, там теперь работают врачи-терапевты в несколько смен, около 200 врачей сейчас сидят на телефоне и в ежедневном режиме обзванивают вот этих самых 1700 легко больных коронавирусом, которые находятся по домам. О этом... Очень, да,
1: да, Саш, но очень много со скепсисом относятся вообще к понятию телемедицины, дескать, как можно лечить дистанционно. Это, не ну, надо тогда, говорят, называть это медициной, называть это консультативным ну, смотри, центром. Да.
5: Это не обычные операторы сидят и общаются с, боль... с пациентами, с больными. Это все-таки реальные терапевты. Как объясняют врачи сами, очень важен а, вот, в этой связи визуальный контакт. То есть по нему можно а, составить впечатление, меняется ли состояние здоровья пациента, а, то есть появилась ли у него одышка, там, изменился ли цвет не знаю, кожных покровов. Основные все-таки сейчас критерии для того, чтобы понять, госпитализировать или нет, это а, температура. Если она выше 38,5, значит, надо ехать уже в больницу. И появление одышки. То есть вот эти критерии день за днем проверяют у каждого пациента. И в случае необходимости сами эти телемедики вызывают скорую на адрес. И, как говорят за вот прошедшие несколько дней, как работает этот центр, не было ни одного еще случая, когда они ошиблись. То есть если они вызывали скорую, значит, дело худо, и надо человека увозить.
1: Саш, ну мы же понимаем, что э, пациент может, э, как бы тебе так сказать, лукавить. И не хочу говорить слово «соврать». И, кстати, я должен сказать, здесь подтвердился один из летальных исходов. Человек занимался самолечением и 45 лет скончался от коронавирусной инфекции. Ну, то есть он может соврать, что у него температура, или там на несколько градусов ее снизить. Это вот это минус телемедицины, наверное.
5: Ну, смотри, если есть у них какие-либо сомнения, ну, ну во-первых, они при визуальном контакте могут, они же просят измерить температуру, смотрят реальные показания, там градусников. Ну, э, смысл в чем? Вот вчера мы задавали вопрос.. Э врачам этого центра, типа, а вот многие отказываются от госпитализации, но на самом деле э есть стереотип, что вот эти люди, которые э сидят на домашнем, так сказать, лечении, что это какие-то раздолбаи, которые, э судя по новостям, все время пытаются улизнуть из своих домов, проехать и позаражать еще кучу народу, на самом деле все-таки говорят, что в массе своей, в большинстве, это люди, которые глубоко переживают за то, как будет развиваться болезнь, выполняют все, все советы, все рекомендации врачей. И, естественно, если возникает какая-то проблема, они вообще без всяких слов готовы ехать в больницу, потому что дело все-таки серьезное. Каждый день мы получаем сообщения о скончавшихся. Я не могу сейчас комментировать вот этот случай с мужчиной, был ли он вообще в списке. Но мне кажется, при ежедневном обзвоне, при ежедневном осмотре визуально, все-таки, наверное, это не их клиент. Был. Саш,
1: ну, очень хочется верить, что вот эти вот 1700 человек, которые лечатся на дому, они действительно люди ответственные, понимающие угрозу собственному здоровью, понимающие, какую они угрозу представляют, если они нарушат карантинный режим. Спасибо большое, Александр Газа, с отчетом из столичного центра телемедицины, как они работают. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна. Большая игра. На радио Комсомольская правда.
1: Михаил, я прослушал вопрос. Повторите, пожалуйста. Мы повторим обязательно звуковой фрагмент. Всего их в программе прозвучит три сегодня. И сертификат на 10 тысяч рублей кому-то достанется. Напоминаю, что партнер нашей большой игры, которая в рамках программы WhatsApp Страна» идет. Стоматологическая клиника-лаборатория фундаментальной клинической медицины. Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы, где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества. В соответствии с требованиями по борьбе с коронавирусом, на вирусом. Клиника работает с усильными мерами безопасности. Персонал проходит ежедневную проверку, а запись организована так, что вы не встретите очередей. Адрес клиники, город Москва, переулок Васнецова дом 9, строение 2. Телефон в Москве 7495-684-03-03. Я напоминаю, что 10 тысяч рублей. Да, это московская история, но вы можете получить, даже находясь, сертификат на 10 тысяч, а может быть и на 20. Если повезет вам, вы выиграете сегодня и выиграете в конце недели. Таким образом, у вас будет 30 тысяч рублей на посещение стоматологической клиники и ничего, что вы в другом городе. Получите сертификат, приедете сюда, будете лечить зубы. Ну и мы продолжим. Программа WhatsApp страна. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702.
6: Под холодным покрывалом снега, не найдя удачнее ночлега прошлого рассвета, Обесвеченные краски лета, мерзне в землю мысли и надежды, кажется не будет все как прежде, и когда чаешься согреться. Земля
1: Друзья, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Это программа WhatsApp Страна. Как живет Россия?» Важные, актуальные, обсуждаемые новости. Э, ваши сообщения э, по Тверскому региону плюс 4 за сутки. Это расслабон дали всем, вот и началось. Не надо никого на работу выпускать. Дальше будет больше. Виталий написал. Если надо, будем сидеть, но муж вышел на работу. Мне позвонили, выходи, а садик не работает. Значит, либо все сидим, либо все выходим. Подождите, а взять больничный, чтобы с ребенком посидеть? Хотя нам кто-то звонил, говорил, что и больничный сейчас не дают. 8967 200 ровно, 9702. Ну а мы продолжаем. Как дела? Россия. ватсап страна. Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами. Я напомню, что из-за коронавируса банки останавливают до 20% ипотечных офлайн сделок И чаще всего проблемы возникают при покупке квартиры в ипотеку на вторичном рынке. В общем, вот сейчас ипотечные истории мы будем разбирать. Банковские эксперты тем более говорят, что все это связано с изменением режима работы многофункциональных центров. На прямой связи со студией вице-президент гиль... гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин, здравствуйте. Добрый день, да. Да, вот сейчас самые главные трудности, которые испытывают заемщики, они связаны с выплатами или с невозможностью там совершить сделку какую-то, которую они планировали?
7: Ну, гла главная проблема сейчас в том, что значительная часть МФЦ, через которые подавались документы на регистрацию, не работают. И люди не могут не подать документы, не получить с регистрации. Вот, наверное, самая первая проблема – это а, то, что сделки совершены, но регистрация не состоялась. И в этой системе взаиморасчетов непонятно, что делать, патовая ситуация. То есть люди, кто продал объекты недвижимости, не могут получить деньги, потому что условия получения денежных средств а, либо с эскроу-счета, а, либо с аккредитивного счета, либо... С, скажем так из ячейки банка это регистрация прав, а регистрация прав не состоялась с другой стороны есть покупатели которые заложили эти деньги либо в ячейку банка либо на специальный счет для взаиморасчета аккредитивный и тоже непонятно что в этой ситуации делать я полагаю что Однозначно МФЦ и регистрационные органы должны работать на выдачу угу. в этой ситуации, потому что ну, как бы это очень неприятная ситуация для всех участников таких сделок.
1: А, скажите а... мне, пожалуйста, а как же разговоры о том, что да, МФЦ закрыты, но все сделки могут происходить в онлайн-режиме, не выходя? Или вот это вот как раз и не было просчитано?
7: Ну, естественно, Смотрите, у нас офлайн-режим на сегодняшний день реализован на самом деле только через две существующие возможности. Первая возможность – это, по сути, натряд, то есть через специальную сделку у нотариуса, но это, безусловно, дополнительный расходы для всех потребителей, и они не всегда на это согласны. Второй сценарий – это то, что сейчас сделано для Сбербанка в качестве исключения, то есть совершая сделку, Используя ресурсы электронные Сбербанка, можно подать на регистрацию сделку. Uh -huh. а, третья возможность – это а, наличие а, квалифицированной электронной подписи у сторон сделки, но ну, если они до... до текущей ситуации кризисной не имели такой возможности, они не могут совершить такую сделку. Четвертое, ну это касается, кстати, юридических и физических лиц, да. Но проблема-то не только в подаче документов. А проблема в том, что многие МФЦ и регистрационные органы, они перестали регистрационные действия совершать. То есть электронная сделка, это не только подача документов, но и ее получение. А -а -а, и получение документов. А все равно в значительной части регионов э, эти операции прекращены. Вот это как раз и вызывает проблемы. А,
1: да, еще один вопрос, Константин. Я все-таки, э, ну, так как вы риэлторы, обязан просто спросить про вот эти вот э, ипотечные, в том числе, каникулы, но там максимальная сумма до полутора миллионов. А у нас, оказывается, там половина, у, у половины людей намного больше суммы ипотеки. Вы считаете эту сумму все-таки приемлемой или она должна быть увеличена?
7: Ну, с моей точки зрения, почему мы вдруг ограничиваем размер э, ипотечной сделки, которые, по которой может быть реструктурированы э, финансовые обязательства? Ну, для меня как бы странно, даже предыдущий кризис 2008 года, когда агентство ипотечного жилищного кредитования создавало специализированную структуру для того, чтобы реструктурировать все кредитные обязательства, ...перед банками со стороны физических лиц, и реально не просто происходила отсрочка по процентам, а реально на определенный период э, в принципе освобождались заемщики от уплаты процентов по кредиту. То есть это гораздо были более эффективные и серьезные меры, и почему на них сейчас нельзя пойти э, в рамках существующей экономической ситуации которая может быть даже более болезненна, чем э, кризис 2008 года. Э, мне кажется, что ситуация гораздо сложнее в ближайшее время будет для людей. Ну и, естественно, есть еще одна проблема. Это те люди, которые взяли ипотеку и, например, уже потеряли работу или потеряли бизнес. То есть вот э, для них не просто отсрочка и реструктуризация. Для них нужно решать какие-то другие э, задачи. Ну, большая часть людей, я просто напомню, в предыдущий кризис э, избежала рисков э, достаточно просто. Э, надо понимать, э, какие жилищные условия у них были до сделки. И если, например, в текущей ситуации из этой сделки можно выйти, уже потеряв э, платежеспособность, может быть, имеет смысл оперативно выйти и сберечь те деньги, которые были уплачены в качестве первого взноса, так называемый down payment по ипотечному кредиту, либо не оформлять ипотеку, это uh -huh. тоже как бы выход, потому что для людей, например, арендовать жилье в 2-3 раза ежемесячно, даже без оплаты тела кредита, дешевле. Чисто финансово, чем ипотека да? Я
1: понимаю, да, Константин, спасибо большое Но ну, я надеюсь, что когда вот этот вот режим ну, Самоизоляции будет снят И начнутся там уже первые сделки Ипотечные, мы будем с вами обязательно Общаться и будем следить за тем Что будет вообще с рынком Недвижимости Константин Апрелев, вице-президент гильдии Риэлторов был у нас в эфире
0: Как дела? Россия
1: Ватсап страна
0: Большая игра на радио
1: «Комсомольская правда». Итак, друзья, три звуковых вопроса. Я сейчас повторю первый вопрос. Давайте вспомним рекламу 90-х годов. Вы сейчас услышите отрывок из этой рекламы. И вам нужно вспомнить, что рекламируется в этом ролике. Внимание, слушаем.
4: Скоро вся семья проснется, и мы будем завтракать на веранде. У нас все любят разный хлеб. «Дедушка черный Бородинский», «Мама свежий и белый», «Дети сладкого сдоба». «Но в одном наши вкусы совпадают».
1: «Но в одном наши вкусы совпадают». «Что рекламируется?» – спрашиваю звукорежиссера. А, «Молодец». Молодец, я не, не скажу, что он, что он мне ответил На 8 9, 6, 7, 200 ровно 9702 вы должны собрать все три ответа Это только был первый звуковой фрагмент Партнер большой игры, стоматологическая клиника, лаборатория фундаментальной и клинической медицины Это современное лечебно-диагностическое учреждение в центре Москвы Где вы найдете все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества В соответствии с требованиям по борьбе с коронавирусом Клиника работает с усиленными мерами безопасности Персонал проходит ежедневную проверку Запись организована так, что вы не встретите очередей. Адрес клиники Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2. Телефон 7495 684
4: 0303. -03. Парадоксально, но день начинается снова. Все хорошо, только что-то не так с этим днем. Розоны роли, тролля, Маленьким троллем, который здесь ни при чем Все б хорошо, только запросто сон не идет Он недоверчивый пес, он застенчивый кот. Солнышко стало мало, маленький принц подустал от банальных забот. Сняли и сыграли, все мы привыкли уже ко всему. Последних романтиков, где но Время последних романтиков, где но Черный квадрат или все-таки солнечный круг? Вот бы уснуть, только увалится утро из рук. Слишком устали, стали Горсточкой воспоминаний, несказанных вслух Романтика, где но?
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Ваши сообщения. Спасибо, что присылаете. Но, как я говорил, если мы говорим про большую игру, вам нужно не на один вопрос ответить, а все три звуковых фрагмента прослушать и ответить на вопросы. Но все равно рад, что вы делитесь своими правильными и неправильными ответами. Бывают и такие. Ну а прямо сейчас мы продолжим обсуждать важные актуальные темы, в том числе вместе с вами 8 967 ровно 9702. Текстовые и голосовые, самое главное, сообщения. Не забывайте присылать
0: Как дела? Россия Ватсап страна
1: в России продолжается естественная убыль населения. Об этом сообщает Росстат. Так число смертей в стране по-прежнему выше показателя рождаемости. За январь-февраль этого года умерло 307 тысяч человек, родилось только 227 тысяч. Похожие цифры были зафиксированы год назад. В Росстате отметили, что наиболее распространенная причина смерти – болезни кровообращения. А на прямой связи со студией председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Васильевич, я просто, учитывая, что вы с нами как специалист на связи находитесь, не могу не спросить. Очень многие считают, что когда закончится вот этот вот режим самоизоляции, через 9 месяцев после этого стоит ожидать всплеска рождаемости.
8: Ну, я ничего не могу тут сказать. Но если вообще-то так вот вдуматься, потому что ну, вопрос на самом деле э, интересный, и хороший вопрос, потому что если так вдуматься, я, например, не уверен, что э, работают вот эти известные э, идеи, что темнота друг молодежи, что вот э, чем меньше света включать, и чем больше темноты, тем больше... И почему? Потому что... Сегодня и без этой суровой ситуации нет никаких препятствий для рождения детей и для того, чтобы их, прошу прощения за это слово, заводить. Но проблема в том, что, первое, нет в целом э, настроя установки на рождение большого числа детей у нашей страны, к сожалению. И второй момент – это то, что, э, в общем-то, есть и достаточно слабое, ну, прошу прощения, сексуальные влечения и сексуальные возможности с точки зрения нашего населения. Ну, это что вот вы извиняйтесь,
1: если это правда действительно. Более того, я вам третий фактор назову. Учитывая, что многие сейчас смотрят на то, как страдает малый и средний бизнес, а некоторые работают в нем. В общем-то, многие считают, что сейчас не время заводить детей. И, в общем самим бы выпутаться из сложной экономической ситуации.
8: Ну, это, безусловно, так, но я бы не сводил чисто к экономическим вопросам эту ситуацию. Она на порядок глубже. При этом я с другой стороны согласен, что нельзя и просто выводить экономику за скобки. Она, конечно, влияет, и влияет вообще сейчас общая ситуации экономическая, социальная, с вирусом, когда, конечно, люди вгоняются в депрессию, и здесь точно уж, так сказать, на первом месте не вопрос семьи и рождения детей.
1: Что-то можно изменить? Должен быть подход государства, человеческий подход. Нам мышление надо изменить как-то, вот по-вашему.
8: Вы знаете, опять очень правильно вы сказали, хотя, может быть, на первый взгляд кто-то там, так скажет, несерьезно. На самом деле очень важно мышление, изменить мышление. То есть, смотрите, ведь впервые в истории человечества, еще раз повторяю, впервые... Ограничение рождаемости идет не по внешним факторам, война, голод там, и так далее, да? вот. а по установкам сознания, по мышлению, по сознанию, по культурным установкам. И э, можно там и нужно спорить, обсуждать, но как не обсуждать, факт, э, как говорится, на лице, понимаете, то есть, э, к сожалению, к сожалению, рождаемость очень низкая, там, допустим, в такой католической стране, как Италия, там вообще 1,3, у нас там полтора условных детей, вот суммарный процент рождаемости и так далее, то есть впервые во всемирной истории э, люди себя уже перестают воспроизводить. И это загадка. Поэтому без этой глубокой, э, серьезной дискуссии и без абсолютно неординарных мер мы из этой ямы, которая будет только нарастать и к концу у нас будет минус миллион почти к концу 20-х годов. Э, еще раз повторяю, почти минус миллион естественной обли населения, да? вот. Без того, чтобы неординарно подходить, ничего не будет. И главное направление, в том числе в количественном демографическом плане, это многодетные семьи. Если у нас половина семей не станет многодетными, мы из ямы не выперемся.
1: Спасибо большое. Председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития Юрий Крупнов был у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? WhatsApp страна Все время хочется заканчивать э, части какие-то эфиров наших на позитиве. Оно не выходит, видите, да? То есть э, сейчас убыль населения там в миллионах уже об этом начинаем говорить а, и тем не менее 8 9 6 7 200 ровно 9702 а вот Сергей пишет у меня чисто экономический вопрос одного не подниму одного подниму а второго не потяну ну и многие так думают Сергей ну что там говорить но ну, у кого мысль не вкрадывалась похожая в голову а смогу ли я и да, когда там сравнили, а вот как наши мамы там, а как бабушки в войну Ну там и страна была другая, экономические условия другое. И 880 двести ровно 97-02. Давайте очень коротко телефонный звонок примем. Здравствуйте, алло. Здравствуйте,
8: алло. Здравствуйте,
1: Евгений, город Владимир. Да, алло. Евгений. Да, Евгений слуш... город Владимир. Слушаю, Евгений. Я хотел
8: сказать, что все же больше экономическое. Отсюда уже пойдет и вся остальная оставляешься. У нас есть двое детей. Можно и третьего, и четвертого, и пятого. И сразу круче вопросов, где жить. Памперсы, uh -huh. одежда, учеба, все недешево. А у вас сколько, Евгений? А затем, как... У нас двое детей. Ну, у вас двое, Пустят да. два рогоза
5: сейчас. И они <сосителей> <Просит> на пеньки. <сосное> я, ну, я, я, ты... я,
1: я вас понимаю, sono. да. Евгений, спасибо. Не, не очень хорошее качество звука у нас, но самое главное, что мы вас услышали. 8967 200 0907 ровно 8967 два
0: Большая игра на радио Комсомольская правда.
1: Так, один звуковой вопрос у нас прозвучал В следующем часе ждите второго вопроса у нас на кону сертификат На 10 тысяч рублей в Московскую Стоматологическую клинику Лаборатория фундаментальной и клинической Медицины Вы выиграть можете сегодня этот сертификат Если, во-первых, услышите все три звуковых вопроса А самое главное, потом дадите Три правильных ответа Стоматологическая клиника Лаборатория фундаментальной и клинической медицины Это современная клиника в центре Москвы Созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики. Здесь вам доступны все виды стоматологических услуг по европейским протоколам качества лечения. Клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом, повышенные меры безопасности, усиленная профилактика. Все это позволит вам не остаться без своевременной стоматологической помощи. Перед началом работы весь персонал клиники ежедневно проходит проверку на проявление малейших простудных симптомов. Несколько раз в час во всех помещениях обрабатываются все поверхности и дверные ручки. Запись на прием организована так, что вам не придется ждать в очереди. Адрес клиники Москва, переулок Воснецово, дом 9, строение 2. Телефон 7495-684-0303 7495-684-0303 Это прямой эфир, это программа WhatsApp страна Встречаемся в начале следующего часа. Далеко не уходите.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна.